0: Jo Leute, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule und in der Uni geben, die wir uns damals gerne gewünscht hätten. Und heute sind wir beide wieder nicht alleine, sondern wir haben einen richtigen Experten fürs ganze Thema Gründen dabei, der liebe Jan. Der Jan ist nicht nur ein Experte beim Thema Gründen, sondern auch die erste Person, mit der ich spreche, die ihren eigenen Wikipedia-Artikel hat. Darum bin ich dementsprechend sehr gespannt auf die Folge. Ich hoffe, ihr seid es auch und jetzt viel Spaß beim Anhören. Genau, Jan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht kannst du einfach kurz mal sagen, ganz kurz, wer du bist und wie es kommt, dass du dich so gut mit dem Thema Gründen auskennst.
1: Ja, ich bin Geschäftsführer von Eversen Jung, einem Beratungsunternehmen in Hamburg. Und wir haben die letzten 18 Jahre immer wieder spannende Sachen entwickelt, Studien geschrieben, große Institutionen, Wirtschaftsministerien beraten und irgendwann uns entschieden, das Beste ist doch eigentlich, wenn wir direkt für die Gründer Tools entwickeln, äh, Ratgeber schreiben, um die selber schlau zu machen. Und das machen wir jetzt auch schon seit vielen Jahren, aber seit zwei Jahren machen wir das in der Gründerplattform, Gründerplattform.de. Und haben inzwischen jetzt nach zwei Jahren 140.000 Besucher im Monat und 8.500, 9.500 Registrierer jeden Monat neu, die dazukommen. Und das schult natürlich, dass wir irgendwie versuchen, die ganze Zeit für die das Beste rauszuholen. Und deswegen bin ich ganz gut drin in dem Thema.
2: Okay, perfekt. Auch noch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Was ich mich jetzt natürlich als große Frage stelle, Jan, ähm, als Tipps für Gründer hast du natürlich auch selber schon gegründet, oder?
1: Ja, klar. Ich meine, das, ähm, also die Eversen jungen äh, meine Firma habe ich selbst gegründet und ich habe auch noch eine Reihe von anderen Firmen mitgegründet, mal als Gesellschafter, mal als äh, nur als Investor, ähm, häufig auch operativ mit dabei. Ja, also ich komme glaube ich auf so fünf, sechs, sieben Gründung.
0: Das ist auf jeden Fall richtig spannend und Leute, falls ihr es schon gehört habt und ihr euch jetzt fragt, wieso der Tobi sich so anhört, als würde er an der anderen Ecke von einem Fußballstadion sitzen, wir haben hier leider kleine technische Probleme, ich hoffe natürlich, dass ihr den Tobi trotzdem gut versteht, falls irgendwas ein ähm, bisschen leiser sein sollte in unseren Ohren, dann werden wir das kurz wiederholen für euch, darum sei uns da auf jeden Fall nicht böse, wir geben trotzdem natürlich unser Bestes. Aber okay, ja und jetzt, wo du gesagt hast, äh, was du alles schon gemacht hast und wo der aktuelle Stand bei dir ist, lass uns doch mal bei dem Thema Gründen anfangen und zwar vielleicht am besten ganz am Anfang. Also ich, ich finde es immer krass, weil wenn man über das Gründen redet oder beziehungsweise wenn ich mit meinen Freunden über das Thema Gründen rede und hey, kannst du dir vorstellen, selbstständig zu sein, dann ist die häufigste Antwort, die kommt, ja kann ich, wenn ich die richtige Idee habe. Darum ist so die erste Frage, die ich hätte beim Thema Gründen. Wie wichtig ist es eigentlich, die eine Idee
1: zu haben? Ja, schöne Frage. Also ich würde erstmal sagen, Gründen ist ein Prozess. Und das heißt, ja, eine Idee, die zu mir passt, ist wichtig. Und ja, eine Idee, die marktfähig ist, ist wichtig. Aber es ist auch nicht alles sondern es ist ein Anfangspunkt und eigentlich sollte man seine Gründung so anlegen, dass man die Idee anfängt auszuprobieren, dass man verschiedene Geschäftsmodelle da drumherum ausprobiert, dann irgendwann, wenn man schon eine Sicherheit dafür hat, vielleicht diesen berüchtigten Businessplan schreiben und wenn, wenn der nötig ähm, Kapital einsammeln und eigentlich ist es sowas wie so eine ständige Schleife, dass man immer wieder auch die Geschäftsidee sich anguckt, immer wieder seine eigene Motivation anguckt. Also es ist ein ständiges, ähm, die Idee sich selbst in Frage stellen und eigentlich ist das auch das Tolle daran, weil es irgendwie ist wie so ein, als Unternehmer so ein lebenslanges Weiterentwickeln. Man entwickelt seine Idee weiter, seine Produkte, aber vor allem sich selber. Also von daher... So ein bisschen, klingt so ein bisschen deutsch so, ähm, ja, aber nur wenn es die richtige Idee ist, nee. Also äh, einfach anfangen und darauf auch achten, dass die Idee besser wird, aber nicht darauf warten, dass wo soll sie denn herkommen, die große eine Idee.
2: okay Das hört sich schon mal sehr gut an. Das heißt, du sagst quasi, man soll einfach mal probieren, was für sich jetzt in den Kopf gesetzt hat oder was einem eingefallen ist. Aber gibt es da vielleicht auch irgendwelche Tipps von deiner Seite, wie man das Ganze überprüfen kann? Das heißt, macht es wirklich Sinn, das Ganze durchzuführen? Also als selbstständige Tätigkeit? Oder lohnt sich das überhaupt? Hat das Zukunftspotenzial? Oder ist das halt nur, sage ich mal, wie so ein Hirnpfurz von mir, der, der da entstanden ist? Und von dem ich mir jetzt den großen Durchbruch erhoffe.
1: Genau, also ich glaube, also einmal kann man sagen, es gibt ja hunderte von Geschäftsideen, die etabliert sind und die an vielen Stellen funktionieren. Ne? Also wenn du zum Beispiel auf der Gründerplattform äh, auf Geschäftsidee gehst, dann findest du zwei Bereiche. Der eine Bereich, da haben wir jetzt glaube ich 80 verschiedene Geschäftsideen von Online-Shop eröffnen, letzte Woche Hundepension, ähm, Sicherheitsdienst, also die verrücktesten Sachen, wo man ja weiß, dass es überall das gibt. So, Das kann man sich angucken, da weiß man, dass es einen Markt dafür gibt und dann beschreiben wir dann sehr genau, was man da tun muss und, und dann kann man sich ja selber überlegen, habe ich dazu Lust und fällt mir noch was ein, um das vielleicht noch ein bisschen besser, nachhaltiger cooler, lustiger zu machen, kundenfreundlicher, aber man kann auf jeden Fall anfangen mit einer etablierten, marktgängigen Geschäftsidee, wenn man denn sagt, die passt zu mir. Oder, das ist ein anderer Teil unter Geschäftsidee bei uns in der Plattform, da gibt es drei Felder, die heißt, heißen irgendwie, was kann ich gut, ähm, was für Nutzen will ich schaffen und wie lautet mein Angebot? Und das sind eigentlich diese drei Felder, da soll man eigentlich seine Ideen sammeln. Und es ist nicht so die eine Idee, sondern eigentlich irgendwie wie so eine Challenge, jede Woche eine Geschäftsidee eintragen, immer erstmal diese drei Felder ausfüllen, dann ist dann Knopfdruck mit zum Ratgeber, wie man das denn besser macht. Dann guckt man sich die Ideen von der letzten Woche an, dann trifft man sich irgendwie abends zum Grillen und guckt sich gegenseitig die Ideen an. Also Geschäftsideen ist, macht ja total Spaß, ist ein super unterhaltsames Thema. Ja. Und wenn man diese Datenbank füttert, dann bekommt man langsam Gefühlen. Irgendwann sagt man, das eine ist jetzt schon so gut, jetzt gehe ich, Knopfdruck, jetzt fange ich an, ein Geschäftsmodell dafür zu bauen. Und dann beginnt, dann wird es, dann wird konkreter. Also einfach locker flockig irgendwie anfangen, Vordenken ist Probehandeln, sage ich immer. Das ist vor allem auch krass, also
0: in der Hundepension, ich finde, das ist so dieses beste Beispiel dafür, dass man sagt hey, wenn es Momente gibt, wo man gnadenlos kreativ sein darf und sollte und kann, dann ist es auf jeden Fall bei so einer ähm, Geschäftsideeentwicklung, weil also eine Hundepension es ist, ist ja schon irgendwie krass. Es ist auch irgendwie witzig, wenn man sich das so bildlich vorstellt, dass irgendwie, keine Ahnung, Hunde mit, äh, mit, mit einem Gebiss oder sowas irgendwie in einem Raum sind. Also ich, ich finde es einfach eine super Möglichkeit, wenn man gerade auf der Suche nach Ideen ist, sich mal wirklich kreativ auszutoben und auch so ein bisschen über das rauszugehen, was einfach, von dem man glaubt, dass es möglich ist. Ja,
1: finde ich super. Also von daher cool, dass du meinen meine, also ich mache ja eigentlich mich in der Firma ein bisschen darüber lustig, dass ich letzte Woche die Qualitätssicherung des Textes Hundepension machen musste. Ja. Aber jetzt, wo du es sagst, ist es vielleicht andersrum viel besser. Also... Selbst so ein etabliertes, vielleicht ein bisschen langweiliges, ödes, vielleicht, ne, jetzt alle Hunde, Freunde werden mich vielleicht jetzt hassen dafür, aber Geschäftsidee, auf Hunde übers Wochenende aufzupassen ja. oder auf Hunde aufzupassen, wenn der was Herrchen oder Frauchen Urlaub ist. Wenn man jetzt sich da anfängt auszutoben und eine Stunde mit Leuten darüber redet, wie viele unterschiedliche Wege es jetzt gäbe, das das durchzuführen, wir nennen das Produktion, ne? also das Aufpassen durchzuführen, mhm. kannst du so kleine Zwinger machen, kannst du einen großen Hof machen und so weiter und so fort, oder dafür Vertrieb zu machen oder ein Ertragsmodell ähm, dafür zu finden oder so, also wenn du so etwas Lustiges nimmst, das ist, glaube ich, eine total tolle Übung, um erstmal so zu merken, wie, wie vielseitig das sein kann und wie viele Wege es gibt um den Nutzen, ich möchte, dass mein Hund, wenn ich in Urlaub bin, gut betreut wird, um diesen Nutzen herzustellen. Ja, finde ich ein schönes Beispiel von dir. Also lass uns alle mal ein paar hundepensions disruptive <lacht> äh, Hackathons irgendwie äh, stattfinden.
0: Und irgendwann gibt es dann so ein richtiges Franchising, dass man neben jedem McDonald's gibt es dann auch mindestens eine Hundepension und sowas. Ja. Ey, wer weiß, wie die Welt in zehn Jahren aussieht, darum... Und okay. es
1: gibt da draußen so unendlich viele Geschäftsideen, die's, die ihren Sinn haben, aber wo, wo die, die Durchführung so in die Tage gekommen ist, wo man mit digitalen Methoden, mit einem neuen Mindset, vielleicht auch einfach mit einem neuen Styling irgendwie einfach so Nutzen schaffen kann. Ja, ja also... Ähm, ja, also das, das, wenn man da erstmal anfängt, deswegen sage ich auch, das Geschäftsideenthema ist eine Übungssache. Wenn man erstmal anfängt, in die, in die Welt so zu gucken, dann fällt einem jeden Tag was auf, wo man sagt, Mensch, das könnte ich aber besser. Und dann schreibt man es erstmal auf. Und dann, ob man dann wirklich Lust hat, zehn Jahre seines Lebens jetzt zu investieren, um Hundepension besser zu machen, das kann man dann ja später noch entscheiden. Aber erstmal irgendwie als Fingerübung.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, ich habe vor kurzem die Autobiografie von Steve Jobs mir angehört und das, am Ende sagt er irgendwie sowas, es geht nicht darum, den Leuten das zu geben, was sie wollen, sondern es geht darum, was zu schaffen, von dem die Leute noch gar nicht wissen, dass sie es haben wollen. Darum auch vielleicht an alle, die jetzt die Hundepension übernehmen wollen, nur weil es es noch nicht gibt, heißt es nicht, dass es niemand will. Vielleicht seid ihr ja der Steve Jobs der Hundepension und ihr macht da ein richtig cooles Modell draus. Ja. Ich bin mal richtig
2: gespannt, wie viele Hundepensionen da jetzt aus der Decke oder aus der Erde wachsen nach
1: dem Podcast. Ja, wir werden das sehen. Das stimmt. Also wir haben auf der Gründerplattform quasi, wir gehen so ein bisschen systematisch vor, wir gucken immer, was in Google gesucht wird. Ne? Und es ist sehr, sehr erstaunlich, dass montags ist das höchste Suchvolumen in Deutschland nach Gründen. Und eines der drei Top-Themen ist immer Kaffeegründen. Ah, okay. Ja, also die Leute müssen zurück in den Job, haben keinen Bock, ihnen fällt es nach dem Wochenende wieder auf, was für ein Mist das da ist, was sie machen. Und dann fangen sie an und da würde ich jetzt mal so ein bisschen sagen, gründen ist wirklich einer der allerschwersten Sachen, die man machen kann. Ne? Aber, aber, aber weil man am Wochenende in einem schönen Kaffee war und weil man wahrscheinlich naiv verträumt denkt, ach so Kaffee, da trinkt man mit anderen Kaffee und kriegt Geld dafür, Nee, Café gründen. ich habe schon eine ganze Reihe von Kaffeegründungen begleitet. Wow, harte Arbeit. Du brauchst ein gutes Styling, eine tolle CI. Du musst viel investieren. Du hast eine hohe Anforderung, das Personal zu managen. Bis hin, dass dieser Kuchen, der irgendwie kommt der Tennis ja auch nicht aus der Gefriertruhe. Ja. Also ja. das ist faszinierend, was die Leute erstmal denken, was eine tolle Idee ist, eine Gründung ist. Und wo in Wirklichkeit das Geld verdient wird. Das wird an einer ganz anderen Stelle verdient. Und äh, deswegen, also da selber auch so ein bisschen offen durch die Welt laufen. Und wenn ihr euch ein paar Mal ärgert darüber, dass irgendwas überhaupt nicht klappt, dann ist das schon mal ein gutes Anzeichen bei uns in die Geschäftsidee Canvas, da in die drei Felder das reinzuschreiben, was, was ihr da vermisst.
0: Ja, ist auf jeden Fall. Vielleicht kommt es ja auch einfach am Montag mit den Kaffees daher, dass die Leute Montagmorgen einfach auch, komplett übermüdet sind und sich nicht mehr durch Kaffee.
1: Ja, schöne Idee, glaube ich nicht, aber cool, ja. Jetzt wäre dann das
0: Äquivalent, wenn freitags alle Leute plötzlich eine Bar gründen wollen. Vielleicht <lacht> ja, okay, das, das
1: teste ich mal. Da suchen wir mal nach Korrelationen. Alles ja, klar, danke.
0: Vielleicht, jetzt hast du es auch schon angesprochen, das Thema Kaffee ist super schwierig. Ähm, da irgendwie den, den Markt zu so durchdringen, weil es viele Variablen gibt. Vielleicht können wir auch kurz ein bisschen darüber sprechen, wie ich eigentlich so ein bisschen mich rantasten kann an das Thema, ob jetzt meine Idee irgendwie Potenzial hat. Also kurz gesagt, wenn man eine Idee hat, wie erkennt man quasi, dass die Idee dann eigentlich gut ist?
1: Ja, also da ist natürlich auch viel, viel einfacher, bei etablierten Ideen erstmal zu gucken, das findest du im Netz, irgendwie wie profitabel sind die durchschnittlich, wie viel Umsatz machen die und sowas. Also Steve Jobs ist wirklich ganz, ganz am anderen Ende der, der Schwierigkeitsgrad. Ne? Also eine Idee zu entwickeln für einen Nutzen, den noch keiner kennt, das ist wirklich das Schwerste. Ne? Ja. Also von daher bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, äh, sich als Gründer Steve Jobs zuvor zu will zu nehmen, das führt eher darauf, dafür, dazu, dass Leute äh, Ideen, die völlig total schwierig sind, wo es keinen klaren Markt für gibt, wo sie selber auch keinen finden, der sagt, das würde ich unbedingt kaufen, dass sie dann trotzdem da jahrelang dann rumprogrammieren, mhm. äh, weil sie sagen, ich bin Steve Jobs. <lacht> also wie, 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 wie kriege ich Signale, dass ich auf dem Weg, richtigen Weg bin? Am besten ist, zu versuchen, es zu verkaufen. Also das kann man auch machen, wenn man gar kein Produkt hat. Dann baust du einen Flyer, auf dem steht, wie dieses Produkt eines Tages aussehen soll. Also von mir aus eine Hundepension äh, nur für weibliche Hunde, die irgendwie äh, sowieso lange Haare haben oder so. Also du, 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 du beschreibst das Produkt und den Nutzen ganz genau und gehst auf den äh, Markt und übergibst den Flyer und guckst dann, ob die auf deine Internetseite gucken. Oder du baust eine Internetseite, äh, das kannst, kann man ja heute mit Maschinen eine Viertelstunde bauen, indem du dein Produkt beschreibst und dann kaufst du irgendwie, oder das kriegst du ja heute sogar von Google geschenkt, 100 Euro Werbebudget. Und dann machst du mal ein bisschen ähm, Werbung da drauf und guckst, wie viele von den Leuten sich dann da in dein Newsletter eintragen. Also, da kann man ganz viele kreative Sachen machen, wie man überhaupt erstmal testet, ob es eine Nachfrage gibt, ob man den Nutzen richtig formuliert, ob man die Antwort auf den Nutzen gibt. Also, das ist ein, quasi eine systematische Schrittchen für Schrittchen Weg. Wenn man denn jetzt sagt, ich will irgendwas machen, was sehr, sehr neu ist und wo, ähm, wo ich noch nicht andere Signale habe, dass es irgendwie dafür schon einen etablierten Markt gibt.
2: Okay. Was würdest du so als den größten Fehler am Anfang sehen? Das heißt, wenn man jetzt seine Idee hat und die getestet hat, also es ist jetzt alles wirklich erfolgreich gelaufen, man hat viele Newsletter-Anmeldungen bekommen, die Hundepension läuft, steht in den Startlöchern, aber was sind dann so im nächsten Schritt die großen Probleme? Wo verzetteln sich die
1: meisten Leute? Ja, also wir haben hier als Eversen Jung ähm, auch eine Krisenhotline, die heißt firmenhilfe.org. Ähm, also die gibt es auch als Internetangebot und da gibt es aber auch ein Telefon, wo man, wo Hamburger Unternehmen anrufen können. Und wir coachen die durch die Krise und da haben wir jetzt so sechs, über 6.000 Unternehmen durch die Krise gecoacht. Und ähm, da gibt es jetzt natürlich wahnsinnig viele äh, verschiedene Antworten auf deine Frage. Ich würde es trotzdem versuchen, mal zu systematisieren. Also das eine ist tatsächlich, dass man sich zu sehr mit sich selbst beschäftigt und mit seiner Idee und wie man das haben will und ökologisch oder nicht ökologisch und so und zu wenig guckt auf den Kunden. Das passiert vor allem, wenn man diese Kunden gar nicht kennt. Deswegen sind die erfolgreichsten Gründungen der Welt, also diese, die dann nachher eine Milliarde Umsatz machen, diese Unicorns, die sind ganz oft von Menschen gegründet, die ein Problem hatten in der Anwendung, B2B, sage ich mal. Also diese war, arbeiteten in einem Unternehmen. Ein Problem wurde nicht gelöst und es gab kein Angebot. Und dann kennen sie den Kunden, weil sie das selber sind und wickeln dafür, und wickeln dafür ein Angebot. Das ist äh, ein Grund, weswegen das besonders oft ist. Also quasi nochmal auf deine Frage, größter Fehler ist zu glauben, dass man schon weiß, was für den Kunden gut ist, den nicht kennen, den nicht befragen, keine Tests machen und so viel Geld investieren, bevor bevor man Vertrieb macht. Ja. Zweiter Fehler, Marketing und Vertrieb verwechseln. Ja, also man, viele beschäftigen sich wahnsinnig gerne mit dem Firmennamen, mit der Visitenkarte, mit irgendwelchen Farben, mit irgendwie der Webseite und so. Das ist aber alles Marketing. Also das heißt, da versucht man, seine Marke aufzubauen. Bitte, bitte fangt mit Vertrieb an. Verkauft das Produkt. Und wenn ihr das nicht könnt, dann gibt es zwei Antworten. Erstens, das Produkt ist nicht gut oder ihr seid noch nicht da, dass ihr überhaupt was verkaufen könnt. Häufig ist es gekoppelt. Das Produkt ist nicht so gut, dass man Bock drauf hat, das zu verkaufen. <lacht> ne? Aber es ist schön, wenn diese Erfahrung äh, in der zweiten Woche und nicht im zweiten Jahr kommt, wenn alles Geld und alle Energien verbrannt sind. So, das wäre ein Drittes. Und mein Viertes ist vielleicht, dass man zu viel versucht, selber alleine zu machen. Also, ähm, Günter Faltin, der irgendwie, ich finde, das tollste Buch, deutschsprachige Buch zur Gründung geschrieben hat, Kopfschleck Kapital, ähm, der spricht immer davon, von der Komponentengründung. Und das Wort finde ich eigentlich ganz gut. Heutzutage gibt es so tolle Dienstleister da draußen. Also überlegt euch, was ihr am besten könnt, was ihr machen wollt. Wo, wo, wo drin sollt, wollt ihr, habt ihr Spaß und wollt ihr gut sein? Und versucht, möglichst alle anderen Sachen, die ein Unternehmen kompliziert und schwierig machen, zusammen zu, reinzuholen über Schlüsselpartner, nennen wir das in der Geschäftsmodellentwicklung. Also Schlüsselpartner, das können dann das digitale Büro sein, ja? das kann ähm, aber auch äh, Online-Marketing, Online-Vertrieb oder so, also fast alle Komponenten eines Unternehmens kann man über professionelle Dienstleister sich holen. Und sich dann erstmal konzentrieren auf das, wo man den Mehrwert schaffen will, wo man gut ist, wo man Bock drauf hat. So, also dadurch reduziert man die Komplexität und hat dann auch nachher nicht so ein Unternehmen an der Hacke mit zu vielen Leuten und zu viel Arbeit, worauf man keinen Bock hat. Ja. Da Letzter Satz dazu. Ich finde, da gibt es einen ganz tollen Trend, der heißt Solopreneurship. also ist quasi ein Wort aus zwei Teilen. Entrepreneurship. Das ist so modernes Unternehmertum für mich. Mhm. Und Solos sind eben Personen, die das alleine oder als Paar oder so machen. Also eine Firma, die von Anfang an so designt ist, dass man sie alleine oder als Paar oder als Kleingruppe machen kann. Okay. Die nicht viele Mitarbeiter haben will, die nicht groß werden will. Die sagt so, ich spezialisiere mich. Und das googelt das mal, Solopreneurship. Ich habe da in der Gründerplattform auch ein paar Sachen zugeschrieben, und ich glaube, das ist so das Gegenmodell zu dem komplizierten, risikoreichen Unternehmen, wo weiße, alte Männer viel drin arbeiten und ihre Familie vernachlässigen. Das, das Bild des Unternehmers in Deutschland. Ja? Ja. Nein, Unternehmer sein ist genauso weiblich, auch wenn ich jetzt leider häufiger Unternehmer statt Unternehmerin sage. <lacht> es ist irgendwie, man ist flexibel, man ist frei, man muss es halt so designen, dass man nicht alles selbst macht und sondern gute Komponenten einbaut. Ja, das war eine sehr lange Antwort. Entschuldigung, aber ja, kein Problem ist super. Es ist mega witzig,
0: weil das wir gegründet haben hier ist ja jetzt auch vier Monate her ungefähr. Darum können also wir lernen hier gerade auch richtig, richtig viel und das, was du also kurz. Das, was du gerade gesagt hast, mit, dass der größte Fehler, den die Leute am Anfang machen, ist, sich nicht auf den Kunden zu konzentrieren. Das ist ja dann wieder genau ähm, konsistent mit dem, wie man testet, hey, ist meine Idee gut? Also ich glaube, was man bisher einfach so unter dem Strich auf jeden Fall mitnehmen sollte, ist, der Kunde muss das, was ihr macht, das Problem, was ihr löst oder ähm, den Nutzen, den ihr stiftet, geil finden. Den muss nicht ihr geil finden, sondern am Endeffekt, also klar, ich sollte den auch gut finden natürlich. Aber am Endeffekt braucht ihr einen Kunden, der ähm, quasi so das Ganze in Rollen, ins Rollen bringt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden genau. habe. Okay.
1: Ja, finde ich genau richtig. Genau. Perfell. So, und dann kann man jetzt, kann man jetzt, wenn man jetzt in dem digitalen, also wir haben ja mit der Gründerplattform versucht, so einen digitalen Prozess zu schaffen, wo so Challenge für Challenge im Gründungsprozess hintereinander immer durch so ein digitales Tool unterstützt wird. Ne?
2: Mhm.
1: Wir waren jetzt schon bei Ideen sammeln, Ratgeber, was macht eine gute Idee aus, was für gute Geschäftsideen gibt es da draußen und so. Und dann kommt eben bei uns als nächstes, wenn man eine gute Idee hat, dann kommt das Geschäftsmodell. Okay. Das ist ein sehr sperriger Begriff. Heutzutage steht er zwar jeden Tag in der Zeitung, weil man damit versucht, alles zu erklären. Also wir geben uns da sehr viel Mühe in der Gründerplattform. Ich kann das, glaube ich, jetzt auch nicht irgendwie schaffen, das in, in wenigen Minuten hinzukriegen. Mhm. Aber spannend ist, glaube ich, du kannst die richtige Geschäftsidee haben, aber wenn du das falsche Geschäftsmodell hast, klappt es trotzdem nicht. Ja. Krass. Und ich habe neulich von Michael Otto äh, die Geschichte gehört, wie Jeff Bezos von Amazon bei ihm ich glaube 2000 oder 2001 angerufen hat und wollte, dass äh, Michael Otto in Amazon investiert. Und ich fand die Geschichte wirklich gut. Und zwar hat sich dann Otto das angeguckt und hat gesagt: So, hä? Der will mit Internetvertrieb von Büchern und CDs Geld verdienen und dabei keine, kein Porto nehmen. Das kann doch gar nicht gehen. Ja. <lacht> und jetzt lachen ihn natürlich viele aus: Hey, wenn du das damals gemacht hättest, dann wärst du der reichste Mann auf Erden oder der zweitreichste. Aber er sagt, das war das Geschäftsmodell von Amazon und das war falsch. Und die haben niemals Geld damit verdient. Bis heute verdienen die kein Geld mit dem Verschicken von Büchern und CDs. Und dann hat Jeff Bezos aber ein paar Jahre später das Geschäftsmodell geändert und gesagt, okay, die ganzen Leute, die bei, my, bei mir sind, ich nutze das als Plattform, als Marktplatz. Das konnte er halt denken, bevor wir alles denken konnten. Mhm und biete jetzt anderen Menschen an, auf meinem Marktplatz Dinge zu verkaufen. Und heute ist Amazon vielleicht der größte Gründungsförderer der Welt, weil da Hunderttausende von Unternehmern äh, Produkte drüber verkaufen und auch nur Unternehmer werden, indem sie einfach erstmal ein Produkt konzipieren, in China fertigen lassen und bei Amazon verkaufen. Na, das ist auch Komponentengründung. <lacht> ähm, so. Und damit hat er aber auch nicht richtig Geld verdient. Da ist er dann in die Nähe der Break-Even-Profitabilität gekommen. Und erst, als er dann, auch weil er selber Cloud-Technologie-Anbieter suchte, also jemanden, der, der seine Daten irgendwo stort, als er merkte, der Markt funktioniert nicht, kam er auf die Idee, ne, ich gehe selbst in den Markt, ich baue das, das wurde dann das Modell. Also beim, beim dritten Geschäftsmodell, da hat er angefangen, wie blöd Geld zu verdienen und subventioniert damit alles andere. Also ne, ja. auch ein Amazon, der hat irgendwo angefangen und hat das dann weiterentwickelt. Er ja, hat das auch nicht vorher gewusst.
0: Auf, auf jeden Fall. Das ist ja auch genau wieder das, wo wir am Anfang gesagt haben, dass selber was gründen auch immer ein Stück weit Entwicklung ist und ist ja auch super spannend, wenn man darüber nachdenkt, dass quasi dieses Aushängeschild von Amazon nicht das Aushängeschild vom Umsatz ist und sowas. Also aber ist wahrscheinlich auch wieder ein krasses Beispiel, oder? Also das ist ja das
1: auch so sehr ein sehr krass Ding, das klar. Ding. Klar, sehr krass, ne? Aber ähm das, also das gibt es im Kleinen auch ganz viel. So, ne? das, ähm, das versuchen wir auf der Gründerplattform, da haben wir auch so Videos drauf. von so, Wir nennen die so intern Vorbildunternehmer. Also so 50 Unternehmer, die erzählen so von ihrer Gründung und wie es dann weiterging. Und in der Plattform findest du die immer wieder. Die kannst du vorher kannst du sagen, was für ein Typ bin ich? Ah, wir müssen nochmal einmal darüber reden, gibt es den Unternehmertyp oder nicht? Ja. Sehr also wir sagen, es gibt die nicht, um es abzukürzen. Es gibt nicht das Unternehmergehen. es gibt nicht den Unternehmer, die Unternehmerinnen-Typ. Ja. Gibt es nicht. Bin ich fest von überzeugt. Das Was heißt, es gibt, es gibt Leute, die sind gute Manager, es gibt Leute, die sind gute Fachleute, es gibt Leute, die sind gute Visionäre. Und eine tolle Unternehmerin, ein toller Unternehmer hat das alles drei, das gibt es aber eher nicht. Sondern du bist eher ein guter Manager oder ein guter Fachmann oder ein guter Visionär. Und deswegen starten wir unsere, unsere Reise in der Gründerplattform mit so einem Tool, wo du vorne sagst, wo bin ich gut drin? Bin ich gut im Organisieren, also Managen? Bin ich gut im Chancen sehen, andere motivieren, diese Chancen zu ergreifen? Also eher ein Visionär. Oder bin ich gut da drin, ein Thema stark zu durchdringen, bis ich es komplett kapiert habe und es besser machen kann? Also eher Fachmann, Fachfrau. Und dann kann man so den Schieberegler bedienen und danach werden unsere 50 Vorbildunternehmer so in der Reihenfolge angeordnet, wie sie dir ähneln. Ah, okay. Und dann kannst du von denen lernen. Dann kannst du diese ganze Reise, Geschäftsidee, Geschäftsmodell, sogar den Businessplan von denen, das kannst du alles miterleben an Menschen, die dir ähnlich sind. Das ist...
0: Super, es ist echt krass, also super spannend. Es gibt ja auch so sehr viele Menschenmodelle, also Menschentypen, sei es A, C, Disc oder die Big Five und sowas. Und was da auch immer, oder das, was du quasi auch gesagt hast, ist so, hey, es geht um deine Stärken und es geht auch darum zu wissen, was du lieber vielleicht auch nicht machen solltest und wo du dir dann lieber irgendwie jetzt, wenn man nicht vielleicht in die Richtung, obwohl auch gerade als Solopreneur, wo man dann einfach gewisse Sachen outsourced, weil man zum Beispiel jetzt, nicht so dieses Fachwissen hat, aber dafür stark im Thema Motivation oder Verkauf ist. Das, ich finde es echt spannend, sozusagen, okay, es gibt keine, also es gibt nicht diese eine Sache an, an seinem Charakter, wo man sagt, okay, das verhindert genau. quasi, dass man ja, das machen man, kann.
1: Man sollte ehrlich mit sich sein, diese ganzen Modelle haben alle ihre Berechtigung. Ich finde es auch spannend, das disk modell oder so dann selber sich da kennenzulernen drüber. Aber für mich ist dann der Schritt danach der wichtige immer. Okay, wenn ich da stark bin und da nicht, was heißt denn das? Ja, ja dann suche ich mir eine Person, entweder als Mitgründer oder muss noch nicht mal. Ich suche mir jemanden als Angestellte, Angestellte, ähm, die mich an der Stelle unterstützt und meine Schwäche irgendwie kompensiert. Ja, auf jeden Fall. Ja, sicherlich kann man jetzt sagen, wenn ich ein total... Bescheidener, zurückhaltender, verschlossener, sicherheitsbedürftiger Pünktchen-Pünktje-Pünktchen-Typ Pünktchen bin, ne? Der am liebsten alleine im Zimmer sitzt. Bin ich dann Unternehmer, prädestiniert für ein Unternehmen? Well, vor dem Internet vielleicht nicht, aber jetzt mit dem Internet könnte noch nicht mal diese Person, würde ich sagen, kann kein Unternehmen gründen. Der macht dann halt irgendwie äh, Duschhauben, Spezial Internetservice, äh. Und frickelt das so genau, dass, es, dass er der beste Duschhauben oder Duschlippen oder Frag-mich-nicht-Anbieter ist. Da gibt es irre Geschichten. Da gibt es Typen, die haben sich spezialisiert auf äh, diese Dinger, mit denen du deinen Flachbildschirm an die Wand hängst. Und shop nur darüber. Das ist Ein was. Typ ja. verdient richtig viel Geld der hat sich halt total darauf spezialisiert. Das muss ein völlig anderer Mensch sein, als der, der auf dem Marktstand steht und Käse verkauft irgendwie ja. und hat einen Käse an Preis. Also es gibt nicht den Unternehmertyp, sondern es gibt nur eine passende Geschäftsidee zu deinen Fähigkeiten oder nicht.
0: Sehr schön gesagt. Ich glaube auch, auch so ein krasses Beispiel ist, es gibt ja für das Handy, für große Handys, diesen Stöpsel, den man hinten drauf macht, dass man das leichter in die Hand nehmen kann, wo es richtig oft als Werbegeschenke gibt, und das hat ja auch jemand erfunden. Und das ist ja bestimmt an jedem vierten Handy dran. und das, genau. es, es ist schon krass. Und ich glaube, was auch wichtig ist, was du vorher gesagt hast, ey, einfach nicht scheu sein, Hilfe zu suchen. Es ist überhaupt kein, keine Schande, nicht alles selber zu machen. Im Gegenteil, es ist vielleicht am Ende sogar auch besser für alle Beteiligten.
1: Genau. Das, da hat sich Deutschland ja auch richtig weiterentwickelt. Ne? Also wir hatten immer schon eine ganz gute öffentliche, Finanzierte Szene von Gründungsunterstützern, die haben wir in der Gründerplattform auch drin. Das sind mehrere hundert. Da kannst du auf den Knopf drücken und dann siehst du, was die gut können, und die helfen dir dann kostenlos. Den kannst du deinen Businessplan schicken, den kannst du deine Geschäftsidee schicken, von denen Feedback kriegen. Also da waren wir immer schon ganz gut. Die haben wir jetzt mal versucht, digital in den Prozess einzubinden, dass man da nicht irgendwie rumlaufen muss. Aber was ja, was ja die letzten zehn Jahre passiert ist, dieses sogenannte Ökosystem, also viel mehr Veranstaltungen, wo Gründer sich gegenseitig stärken, ja. wo Unternehmerinnen kommen und irgendwie erzählen von ihrem Weg. Dieses, dass man sich von den Erfahrungen der anderen lernt. Das ist ja so ein Spirit, so ein Mindset, was jetzt eure Generation auch total ausmacht und irgendwie reingebracht hat. Und wo meine Generation, ähm, also ich fand das super, aber ich musste mich da auch erstmal drauf äh, darauf einlassen so, dass man so offen mit allem umgeht und das ist irgendwie, also ich finde, von daher hast du total recht, man kann sich heute viel mehr Schwächen leisten, darüber zu reden, wenn man denn nachher dann auch bereit ist, sich weiterzuentwickeln. Das würde dann schon gut, wenn man jedes Mal nur auf Fuck-up-Nights irgendwie erzählt, was für ein Loser man ist und <lacht> sich freut darüber, dass man viel Applaus kriegt. Das ist vielleicht dann nicht das Richtige. Das stimmt. Aber jetzt, wo
0: du es auch gerade angesprochen hast mit dem ganzen Thema, jetzt die heutige Generation, wir haben ja auch in unserer Hörerschaft eher alles Richtung Studenten oder gerade frisch von der Schule raus. Darum ist vielleicht auch eine wichtige Frage ist, wie weit steht dem Alter, dem Gründen im Weg oder hat es den Vorteil, wenn man in jüngeren Jahren schon ähm, was gründet?
1: Ja, ja, schöne Frage. Also jetzt aus der Erfolgsfaktorenforschung könnte man jetzt sagen, statistisch ähm, der, die Gruppe mit dem geringsten ähm, Scheiterungsrisiko und dem höchsten Erfolgspotenzial hat sicherlich ein paar Jahre war sie im Beruf ähm, hat schon Erfahrung, relevante Erfahrungen gesammelt und so weiter und so fort. Aber andersrum wird auch ein Schuh draus. Ich habe unglaublich viele Gründer, Unternehmer, Unternehmerinnen scheitern sehen, weil sie quasi mit 30, 35, 40 Jahren anfangen, schon einen ziemlich etablierten Lebensstil haben, vielleicht eine Familie, die sie durchfüttern müssen, gerne auch äh, Reitunterricht der Tochter und selber Golfstunden. Die fangen da mit einer Gründung an, und äh, wenn man denen dann sagt, so, hey, äh, mit deinem Lebensstandard, wie willst du denen jetzt finanzieren in den ersten zwei, drei Jahren? Ja, durch den Bankkredit. Also umso etablierter und fortgeschrittener man ist, umso höher von den meisten Menschen der Lebensstil und umso teurer wird die Gründung. Weil das Teuerste an der Gründung ist meistens die ein, zwei, drei Jahre, bis man irgendwie äh, Geld verdient und sein eigenes Gehalt bezahlen kann. Von daher für mich macht es auch schon total Sinn, als, als, als Schüler irgendwie was Kleines anzufangen. Ähm, als Student nebenberuflich, statt irgendwie sich jetzt hier bei McDo irgendwie Burger wenden hinzustellen. Äh, also 8,50 Euro kriegt man schon irgendwie. Äh, der, also den Stundenlohn, wenn, wenn die das heute noch zahlen, ähm, den, den kriegst du schon als Unternehmer deutlich besser hin. So. Auf jeden Fall. Also also von daher ähm, dieses Entrepreneurial-Leben zu überlegen, wie kann ich das Geld, was ich jetzt sonst irgendwo als Assistent, als, als Studi verdienen würde, wie kann ich das selbst verdienen? Das, finde ich, ist der, ist der richtige Spirit zum Anfangen.
0: Ja, es ist auch, ich glaube, viele haben diesen Respekt vor den Gründen, einerseits vielleicht wegen dem Alter, was vielleicht mehr oder weniger auch eine Ausrede ist, andererseits glaube ich, dass viele Angst vor einer Fallhöhe haben, also dass man sagt, okay, ich habe es jetzt nicht geschafft, jetzt bin ich ein Loser, aber man muss sagen, dass jetzt, okay, das, was ich gegründet habe oder was wir gegründet haben, ist halt nur in Anführungszeichen dieser Podcast, aber man hat mit dem Podcast wirklich zum Beispiel null Fallhöhe. Das Geld, was wir hier reingesteckt haben, das sind 10 Euro im Monat für diese Plattform, den Rest haben wir alles, also die Fallhöhe bei einem Unternehmen oder beim Gründen ist heutzutage, je nach Geschäftsmodell und je nach Idee natürlich, einfach gar nicht da und darum finde Viel ich
1: geringer, ne, hast du total recht, das ist super. Also ich sage auch immer, es gab niemals bessere Zeiten, Unternehmen zu gründen, sich selbstständig zu machen, als jetzt. Ja. Weil ja. es gibt unglaublich viele Chancen, die Welt verändert sich, durch Corona verändert sie sich nochmal viel mehr. Also ne, es gibt viele Chancen und gleichzeitig ist vieles durch Digitalisierung so günstig geworden. Das Notebook, was man heute für ein Tausi kriegt, ja klar, also wissen wir ja alle, das hat vor 30 Jahren hätte, hätte eine Million oder 10 Millionen oder 100 Millionen gekostet. Ja. Also wir haben, von daher, es ist eine super Zeit dafür, das zu machen. Und von daher, und, und wenn ihr in eurem Lebenslauf einfach mal was da stehen habt, dass ihr was ausprobiert habt, egal wie erfolgreich das war oder nicht, das weiß auch jeder moderne Arbeitgeber, dass das viel mehr wert ist als irgendwie so ein Einser-Abi, Einser- Studium irgendwie so. Also, pff, ich, wenn Fall. ich die Leute sehe, mit einser abis ist ein Einser-Studium, dann frage ich mich immer irgendwie, haben die auch irgendwie mal irgendwas ausprobiert? Also, oder waren die immer, haben die immer nur schön für die nächste Klausur gelernt? Also, das ist irgendwie, also da bin ich eher misstrauisch. Also, die stelle ich eher nicht ein. Ähm, ja. <lacht> so richtig gut, das, das
0: trifft gerade bei mir so, also ich fühle mich gerade verbal umarmt davon, dass du gesagt hast, dass Noten <lacht> nicht so wichtig sind und wichtiger, dass man was nebenbei gemacht hat Vielleicht auch noch so kurz an alle, die so Fans von Kalendersprüchen sind, Felix Lobrecht, ein sehr guter Comedian, sagt in seinem Podcast auch manchmal, man kann auch an dem scheitern, was man nicht machen will Darum, warum nicht einfach probieren an dem oder an dem, steifern, was man machen will. Darum, ähm, es, es geht wahrscheinlich einfach wirklich darum, diesen ersten Schritt zu machen. Und kurz auch ein bisschen jetzt vielleicht aus unserer beschränkten Podcast-Sicht. Jetzt mit dem Podcast hat man richtig viele Möglichkeiten, verschiedene Sachen auszuprobieren. Also einerseits haben wir jetzt eine Webseite, die wir machen wollen. Andererseits geht es darum, alles, was das Thema Kommunikation betrifft, besser zu werden. Wir können auch Content schreiben, also wir machen gerade ein Kochbuch, darum, als Unternehmer hat man ja richtig viele Aufgaben und darum oder als Gründer und eine Möglichkeit, sich selber zu finden oder sich selber rauszuprobieren und seine Stärken und Schwächen zu finden, ist ja einfach verschiedene Sachen zu machen und da ist es auch eine richtig gute Gelegenheit einfach mal sich für eine Zeit hinter so ein Projekt zu klemmen und da alle möglichen Stufen und Tätigkeiten durchzugehen. Und dann findet man meiner Meinung nach wahrscheinlicher äh, seine große Leidenschaft oder vielleicht auch sein Talent, wenn man jetzt äh, bei irgendeiner größeren Firma eine Excel-Tabelle, jetzt mal ganz klassisch ähm, durcharbeiten muss.
1: Ja oder schön viel vom Fernseher Netflix-Serien guckt. Also ich glaube, das ist auch nicht so der best way, um seine eigenen Talente aufzuspüren. Nee, finde ich super. Und am Ende, das ist ja auch ein bisschen die Parallelität zwischen uns. Also ich habe auch gerade angefangen zu podcasten am Anfang des Jahres, als Corona kam und in der Firmenhilfe hatten wir tausende von Anrufen. Wir kamen nicht gegen an. Dann haben wir einfach erst mal, haben wir gesagt, seit Jahren wollten wir das mal machen. Dann haben wir gesagt, okay, um all diesen Menschen zu helfen, diesen Unternehmern, Machen wir jetzt erstmal einen Firmenhilfe-Podcast und haben das, äh, ja, klar, irgendwie die, die ersten drei, vier, fünf Aufnahmen waren jedes Mal ein bisschen anders komisch, mhm. aber dann so langsam haben wir es hingekriegt. Und dann habe ich gesagt, Mensch, irgendwie mich, einmal die Woche kommen Menschen zu mir mit ihren Gründungsideen und wollen von mir Feedback, wollen Hilfe. Äh, das ist, eigentlich kann ich das nicht machen als Geschäftsführer, dafür habe ich eigentlich keine Zeit, aber jetzt... Mache ich das einfach live im Podcast? Ja. Und jetzt ist ja. es so, dass, wenn Menschen zu mir kommen, wenn die mir eine E-Mail schreiben, egal ob die mich kennen oder nicht, dann füllen die ein Geschäftsmodell-Canvas einmal aus, damit ich so ein Gefühl dafür kriege. Und dann treffe ich mich mit denen und dann besprechen wir deren Fragen vorm Mikro, so damit alle anderen mitlernen können. Ideen-Couch heißt das. jetzt kurze Eigenwerbung. Ideen-Couch. Couch, Couch wie das Sofa. Hört mal rein und sagt mir, wie ihr es findet. Da kommen Leute mit Ideen ganz am Anfang oder so Prototyp oder so erste Markttests und so und wir und ich helfe denen, den nächsten Schritt zu gehen. Ja. Also auch ich bin noch immer voll am Lernen und liebe mein Leben, dass ich irgendwie, das 2020 hat Corona mich dazu gebracht, Podcaster zu werden. Yeah! <lacht> das ist irgendwie, wenn du in irgendeinem Konzern hängst äh, und dann hättest du die Excel-Tabelle halt irgendwie zu Hause gemacht, aber wo wäre dein Learning gewesen? Ja, absolut. Richtig cool.
0: Also auch richtig witzig. Corona war bei uns auch so ein Startschutz für den Podcast. Wir werde auf jeden Fall die Ideen-Couch ähm, in den also in der Beschreibung verlinken an alle, die das Thema mehr interessiert. Ich habe auch eine Folge angehört. Man lernt nicht nur sehr viel über das Thema Gründen, sondern man hat auch immer Inspiration für das ganze Thema Geschäftsmodelle und Ideen. Darum an alle, die sich für das Thema Gründen interessieren, checkt auf jeden Fall mal den passenden Link dafür in der Beschreibung ab.
1: Super. Weißt du was, ich muss jetzt, muss jetzt was ein bisschen Unhöfliches sagen, aber ich bette das mal so ein. Der Nachteil, an einem, wenn man schon ein bisschen älter ist wie ich, ähm, dann ist es so, wenn man eine richtig harte Woche hat, ist man freitags irgendwie irgendwann alle. Und zu Hause wartet jetzt eine wunderbare Familie auf mich, zwei coole Kinder, die mit mir dieses Wochenende noch irgendwie Party machen wollen und eine tolle Frau. Und wir wollen irgendwie aufs Land fahren, schwimmen gehen. Und ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Sonst okay. habe ich gleich keine Kraft mehr dafür.
0: <lacht> das heißt, wenn du jetzt Google müsstest gründen, wäre bei dir nicht gründen Cafés, sondern gründen Wellnesshotel dementsprechend. <lacht> ja, Oder okay. gründen
1: äh, Liegewiese, ja. Ja, genau so. Dann hätte ich gesagt,
0: wir machen noch eine Frage, die ich ähm, jetzt wirklich richtig spannend finde. Und zwar, du hast ja schon über viele verrückte Geschäftsideen gesprochen gesprochen und wir haben auch schon viel über das Thema Hundepension gesprochen. Vielleicht kannst du noch kurz als letzte Frage uns beantworten, was war denn so die verrückteste Idee, mit der du dich mal auseinandergesetzt hast?
1: Ja, wow, wahnsinnig, wahnsinnig viel verrückte Sachen. Das Problem ist tatsächlich, die Geschichte wird eigentlich erst immer am Ende geschrieben. Also ich eine Geschäftsidee, wo ich vor fünf Jahren erst als Berater war und mich dann immer stärker engagiert habe, die heißt Million Ways. Mhm. Million Ways, also Millionen Wege. Und Martin Kortzmeier, der hat auch ein tolles Buch geschrieben dazu. Äh, mach ein, leb endlich das Leben, was du leben willst oder so. Und dessen Idee ist die, es gibt so viele Menschen, die nicht das machen, was sie machen wollen. Und dann hat er angefangen damit, dass man das Interviewer, ein Interview und einem helfen, aus einem rauszuarbeiten, was will man denn wirklich? Und dann wird das quasi getaggt oder in Big Data eingegeben. Und andere Menschen, die in Interviews auch sagen, dass sie einen ähnlichen Traum haben, die werden mit dir vernetzt. So ist die Geschäftsidee. Und diese Idee finde ich wirklich wahnsinnig stark. Und der Martin kämpft seit vielen Jahren super hart, die zu verwirklichen. Und kommt auch voran. Ne? Ähm, aber ob das nun das neue Facebook, wie viele Amerikaner sagen würden, ist, oder ob es eine Vision ist, die zu groß ist, als dass man sie auf die Straße kriegt, das weiß man heute nicht. Von daher... Die Idee ist wunderbar. Sie ist auch ein bisschen verrückt. Sie, ist, sie würde, wenn, wenn, wir sie, wenn sie verwirklicht werden würde, würde sie in dieser Gesellschaft Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen aus der Unzufriedenheit des falschen beruflichen Lebens rausholen. Wie wunderbar wäre das? Aber es ist, it's a long way. Es It, ist ein dickes Brett. Und äh, ja, ich bewundere Menschen, die so viele Jahre sowas machen. Ein bisschen ist es bei mir auch so, dass ich irgendwie meine Energien daraus ziehe, dass ich äh, seit 20 Jahren, eigentlich schon seit 25 Jahren, irgendwie bestimmte Visionen habe und Schrittchen für Schrittchen entwickle und immer mal dann große Erfolge habe und dann jahrelang irgendwie eher kleine Erfolge. Aber ähm, die Gründerplattform ist quasi so einer von einer Handvoll großer Erfolge in meinem Leben. dass Da hatte ich auch eine Vision und habe dann die richtigen Partner gefunden, die KfW-Bank und die Bundes das Bundeswirtschaftsministerium, die hatten so eine ähnliche Idee, und haben wir unsere Ideen zusammengeworfen und haben das dann auf die Straße gekriegt. So, das hat man natürlich nicht so oft im Leben. Ja. Ähm, aber es war für uns alle eine tolle Erfahrung. So und ähm, ja, also von daher, ich weise mal das Wort, die verrückteste Idee, zurück und sage eher äh, die spannendste Idee. Und wenn, wir, wenn sie nachher umgesetzt wird, dann ist es die Tollste. Und wenn sie scheitert, dann wird man sagen, Ja, das war doch, war doch klar. <lacht> Aber es ist halt nicht klar.
0: Das ist ja auch irgendwie das, was es gerade so spannend macht, das Thema Gründen. Ich finde jetzt an alle Fußballfans so, die langweiligsten Spiele sind immer, wenn jemand auf Tabellenplatz 1, also Bayern, gegen jemand auf Tabellenplatz 0 <lacht> spielt, wo es so im Vornherein eigentlich so klar ist, dass es irgendwie, also... Es gibt wahrscheinlich, so ab und zu mal eine Überraschung, aber es ist klar, dass Bayern jetzt gewinnt. Darum seht ihr es vielleicht auch irgendwie als Teil des Abenteuers ähm, Gründen. Auch jetzt eine andere Metapher, wenn jemand ein ähm, Drehbuch schreiben würde für einen Film, dann würde ja auch nie immer alles klappen. Keiner würde sich einen Film anschauen, wo alles am Schnürchen läuft. Heißt, das Paar kommt sofort zusammen, ist für immer glücklich, bekommt ganz tolle Kinder und das war's. Also es man braucht ja so ein Auf und Ab. Kurz nochmal, der Name von der Idee war A Million Ways.
1: Million Ways, Million www.millionways.de Okay, alles klar. Dann werden wir
0: hoffentlich das finden und dann auch in die Beschreibung packen. Ansonsten, Jan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Alle Infos zu dem Jan heißt, einmal der Podcast für die Ideen-Couch und auch die Gründerplattform-Webseite werden wir natürlich in die Beschreibung packen. Und jetzt, Jan, wünschen wir dir natürlich ein tolles, verdientes Wochenende mit dir und deiner lieben Familie.
1: Ja, euch auch. Danke, hat Spaß gemacht mit euch. Ähm, bis die Tage. Viel Erfolg okay. euch. Danke, gleichfalls. Ciao.